0: Если компания новичок, то есть определенные риски, что шишки она будет набивать на вас, что, наверное, для селлера не очень хорошо. Старайтесь не ставить дату доставки прямо на следующий день. Скорее всего, будет большой шанс не успеть, либо может не быть слотов. добрали статистику, посмотрели на статистику ошибок селлеров, и можем вот выделить две таких крупных группы. Первая, это так называемая... То есть, если склад ваш находится прямо рядом со складом маркетплейса, и вы можете очень быстро переместить продукцию со своего склада на другой, наверное, есть смысл да, пользоваться своей логистикой.
1: Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Кирилл. Кирилл – представитель деловых линий. Кирилл, привет! Добрый день! Кирилл, расскажи себе, чем занимаешься в компании?
0: Я в компании занимаю позицию директора по развитию продуктов LTE. Я отвечаю за вывод на рынок новых продуктов и, в частности, доставка на маркетплейсы – один из них.
1: Замечательно. Мы сегодня как раз хотим поговорить о том, как работают транспортные компании, как работает логистика в сфере именно маркетплейсов, с какими проблемами сталкиваются селлеры. И давай начнем как раз с такого достаточно насущного вопроса. Какие ошибки совершают целлеры, которые обращаются в транспортные компании для
0: перевозки их товаров? Я бы обозначил базово примерно четыре типа ошибок. Первый это можно его так назвать неправильный выбор партнера или перевозчика доставить груз в принципе Marketplace можно тремя способами: это привезти на своей машине, это нанять перевозчика, либо заказать перевозку в транспортной компании. Здесь, наверное, дальше хочу больше поговорить про транспортную компанию. Компаний на рынке много, и основной вопрос – как выбрать ту, которая не сломает, не потеряет груз, заставит его в срок, в общем, выполнить все свои обязательства. Поэтому мы, со своей стороны, здесь рекомендуем проверить перевозчика на соответствие примерно следующим критериям – это опыт доставки в маркетплейсе, то есть чтобы компания все-таки заявляла, что у них есть такая услуга, если компания новичок, то есть определенные риски, что шишки она будет набивать на вас, что, наверное, для селлера не очень хорошо. Второе – это какие дополнительные сервисы есть для поставщиков. Это может быть проверка упаковки, маркировки. Например, после того, как мы вывели на рынок такой сервис, у наших клиентов доля отказов при приемке в Marketplace сократилась в 6 раз. Третье – это мощности, которыми располагает компания. То есть если свой автопарк, сколько филиалов, насколько широкая география покрытия, насколько регулярное расписание. Четвертое это гарантии сохранности, что компания, которая берет ваш груз, она как-то финансово для рублем да, отвечает за него. И пятое это обязательно обратная связь при издаче груза, то есть чтобы сотрудник транспортной компании вам мог позвонить и про с вами проговорить, что там дальше делать, чтобы за ним не нужно было бегать. Также, если у компании есть различные программы лояльности и различные линии связи, такие, как выделена группа контакт-центра, чат-пот или поддержка мессенджеров, это, конечно же, будет неоспоримым преимуществом. Вторую ошибку, которую я могу отметить, это когда поставщик некорректно или неправильно выбирает дату авизации И эта ошибка, она, она типична для всех, не только для начинающих, но и для опытных селлеров.
1: Объясни, пожалуйста, секунду, Кирилл, ага. перебью тебя. авизация что такое по-русски? По-простому.
0: Авизация, то есть это когда вы создаете вашу поставку на Marketplace по ФБО, вы обязательно выбираете дату, в которую вы привезете, сдадите груз на склад. Это называется технически авизация.
1: Дата доставки а, на склад.
0: Да, да, все верно. Угу,
1: угу.
0: По правильному выбору этой даты доставки. Совет, который могу дать. Планируйте поставки заранее, потому что они все-таки не за один день довозятся. То есть Старайтесь не ставить дату доставки прямо на следующий день. Скорее всего, будет большой шанс не успеть, либо может не быть слотов для записи на маркетплейсе. Поэтому старайтесь, чтобы ваши остатки не уходили до нуля, да, чтобы потом не бегать пытаться их пополнить. Когда вы назначаете дату доставки, мы рекомендуем воспользоваться очень простой схемой так, самоконтроля. Посчитайте срок доставки на сайт транспортной компании, после того, как вы выбрали склад, куда вы будете доставлять. Прибавьте к нему в среднем 1-2 дня. Для чего это надо? Это нужно для проверки груза и устранения возможных дефектов, которые могут возникнуть с паркировкой, с упаковкой и так далее. Только после этого оформляйте поставку в личном кабинете Marketplace. Если вы понимаете, что дата, которая доступна на Marketplace, она больше, чем то, что вы посчитали, ничего страшного. Как правило, транспортная компании имеет возможность несколько дней, числе, может быть, до недели похоронить ваш груз и делать это бесплатно. И самое последнее, когда оформляете заказ в транспортной компании, обязательно передайте и укажите дату поставки, на которую транспортной компании нужно ориентироваться. Ну, например, вот у вас есть склад в Ростове-на-Дону, вам нужно привести на Вайлдберрис-Каледина. К примеру, по калькулятору транспортной компании посчитали, вот калькулятор вам показывает Дата доставки, которую вам нужно ориентироваться, 25 июля. Прибавьте два дня. То есть получается вот еще 27 июля. И вот на эту дату можно ориентироваться, ее уже выбирать в Marketplace, ее сообщать транспортной компании. Третья ошибка, которую могу отметить, это неправильно заказанная перевозка. Что такое неправильно заказанная перевозка? Одной поставке на Marketplace должна соответствовать одна накладная в транспортной компании. И это такое базовое, очень простое правило. Некоторые селлеры, например, сделают одну поставку, потом, понимая, что им нужно дополнить еще товар, делают вторую поставку. И все это стараются отправить одной накладной. Здесь, как правило, возникнет ошибка, поэтому заранее рекомендуем так не делать. Очень простая формула. Один к одному. И последняя такая распространенная ошибка, она тоже такая очень банальная. Это когда клиент сделал заявку на перевозку, но в день перевозки, либо когда транспортная компания с ним пытается связаться, не отвечает на звонки. Не берет телефон, не знаю, уехал в отпуск. То есть встал и все. Наверное, советуем тоже так не делать, потому что доставка в это все-таки такой сложный, многоэтапный процесс. И чтобы довести груз без каких-либо проблем и проволочек, хорошо, когда клиент на связи. Потому что если обнаружена какая-либо ошибка в маркировке или в упаковке, то, естественно, транспортная компания будет связываться с отправителем для того, чтобы ее исправить. То есть по любым отклонениям нужно всегда быть на связи. Вот, наверное, такие четыре да, типовых ошибки.
1: Хорошо. Ты рассказал об ошибках непосредственно в перевозке, но в каждой поставке соответствует подготовка грузок к поставке. И если селлер, продавец неправильно сделает эту подготовку, то, наверное, зачастую последствия этой неправильной подготовки приходится разгребать логистической транспортной компании, ну, либо перевозчику, который перевозит этот груз. А вот с чем вы сталкиваетесь? Какие основные ошибки вот с точки зрения логистической компании да, совершают селлеры при, именно при подготовке товара к поставке?
0: Мы... Подобрали статистику, посмотрели на статистику ошибок селлеров, и можем вот выделить две таких крупные группы. Первое это так называемые ошибки физической работы с грузом. То есть что это за ошибки? Это значит, неправильно отмаркировали, либо неправильно упаковали. Что такое неправильно отмаркировали? То есть есть стандарт marketplace, по которому он просит делать э, маркировку. Ну, например, Озон, соответственно, просит... Оклеить каждую коробку. Если коробок больше 10, то, соответственно, общую палету. Селлер должен знать эти принципы, потому что это базовая маркировка, которую он должен наносить. А в Альберисе там чуть-чуть Там, например, нужно и каждое место отмаркировать, и еще наклеить так называемый штрих-код накладной. То есть, если что-то забыть отмаркировать, либо перепутать маркировки между собой, вот это, наверное, такая вот очень типичная проблема. Вторая проблема, как я уже сказал, из физических – это упаковка. Маркетплейс предъявляет очень жесткие и четкие критерии, что такое правильно упаковано. Ну, то есть груз должен быть упакован в коробке, которые препятствуют свободному доступу туда, ну, то есть, чтобы нельзя было залезть, что-то вытащить из коробки. Они четко говорят о том, что нельзя перевозить, и издавать груз в мешках, пакетах, да, там, мятых рваных коробок, оббивать это все дело в жесткой упаковке, которую невозможно снять. Вот мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди игнорируют эти требования. Это из физики. Вторая группа ошибок, как я уже сказал, это, наверное, работа в личном кабинете. Типичная ошибка, что селлер оформил поставку, сделал дату авиации, но не внес никаких данных по водителю и по номеру машины. А это обязательные данные для того, чтобы эта поставка была, в принципе, зарегистрирована и была возможность ее приемки. Также есть проблемы с тем, что селлеры не всегда до конца доводят процесс оформления заявки. Тоже есть такая проблема. Поэтому обязательно доделывайте все процессы на маркетплейсах. Еще раз, перед тем, как отправляете, просто себя два раза проверьте. Знаете, как сделал себе чек-лист. Выполнено, выполнено, выполнено. Все, после этого можете спокойно сдавать транспортную компанию и уже точно понимать, что, скорее всего, ошибок не будет.
1: Окей, это все здорово, да, но а, вот, к примеру, возникла реальная ситуация, когда а, все-таки какие-то ошибки произошли, когда селлер допустил ошибки, а, сдал свой груз, а, к примеру, вам на, на доставку до склада маркетплейса, и эти ошибки выявились да, на этапе приемки. Вот вы каким-то образом помогаете селлерам а, избежать этих ошибок? Что-то можете вы со своей стороны исправить? Или ему нужно будет забирать груз назад к себе и все
0: переделывать? Нет, ему не нужно забирать назад груз, у нас для этого есть вся необходимая инфраструктура, как мы работаем. Перед тем, как перевести груз на склад маркетплейса, мы делаем внутреннюю проверку на соответствие маркировки, на соответствие упаковки, всем критериям. Если что-то не соответствует, то мы связываемся с селлером и помогаем устранить проблему. Как я говорю, проблемы разные, может быть, потребуется перемаркировка, переупаковка или еще что-то. Также мы построили процесс оперативной обратной связи с клиентом на этапе приема. То есть если мы понимаем, что на складе Marketplace по какой-то причине груз не принимают, то водитель в нашей системе оперативно ставит отметку о том, что есть проблема на адресе. И уже менеджер нашего контакт-центра связывается с селлером, и обсуждает с ним, как можно решить ту или иную проблему. Ну, например, одна из проблем, которая может возникнуть на адресе штрих-код не читается, да, сам, сам бар-код. То есть мы стараемся, чтобы у водителя была возможность да, бар-код показать, например, приема сдатчику при сдаче груза. Да, для этого нужно, естественно, с селлером связаться. Также мы стараемся наших клиентов, ну не только наших, информировать всеми возможными способами по нашим каналам коммуникации. То есть это соцсети, сайт, чаты. где мы рассказываем, как правильно сдавать, да? какие ошибки бывают, как их избежать. Ну, то есть проводить такой базовый ликбез.
1: Смотри, но если вот... Э там, уйти чуть в сторону и вообще в принципе поговорить о том, что вот селлер не обязательно там, вашей транспортной компании вот сдал свою поставку какому-то перевозчику, поставку развернули, а сам селлер находится в другом городе. Вот Какой совет в данном случае ты можешь ему дать? Вот что ему делать?
0: Здесь, как я ранее уже говорил, когда селлер сдает свой груз транспортной компании, в первую очередь он ее должен как бы сам хотя бы проверить на наличие у нее всей инфраструктуры, которая позволяет работать с грузом Marketplace. Ну, например, склады, да, которые, на которых можно этот товар обработать, да, устранить какую-то ошибку, проблему, а не э, ждать, когда транспортная компания вернет этот груз. Ну и плюс второй момент. Без разницы, какая транспортная компания, нужно быть всегда с ней на коммуникации. Потому что, как правило, большинство ошибок можно действительно исправить на месте без каких-то сложных процедур по, прям, по полному возврату груза. И, как правило, если транспортная компания имеет опыт работы с маркетплейсами, она уже знает, как и что делать, и она сама тебе предложит вариант.
1: а Кирилл, а есть ли особенности приемки товаров на разных маркетплейсах? И какие они, если есть? Или у всех маркетплейсов все проходит одинаково?
0: Нет, у всех маркетплейсов разные требования к приемке товаров, они где-то совпадают, где-то не совпадают, но, тем не менее, да есть требования к транспорту, есть требования к пропускной системе, есть требования к документообороту. Мы работаем со всеми маркетплейсами и, в принципе, понимаем как бы специфику каждого из них. То есть здесь, наверное, совет, который мы хотим дать селерам, если вы планируете сами доставлять, например, груз на своем транспортном средстве, то обязательно изучите правила конкретного маркетплейса и посмотрите, какие там есть ограничения. Ну, например, на некоторых складах Marketplace есть запрет на въезд личного транспорта, да, если это не газель. То есть все, что грузоподъемность ниже, чем газель, они могут просто не принять. Поэтому здесь надо смотреть индивидуально на каждый маркетплейс, там четко прописаны критерии, какие документы нужны и какие требования к сдаче груза.
1: Мы с тобой сейчас прежде всего говорили о модели ФБО у Озона, либо ФБМ у других маркетплейсов, fulfillment Buy Marketplace, да, но есть и другие модели работы с маркетплейсами, такие как ФБС, ДБС. Вот с какими из них вы работаете и с какими моделями вы можете, с какими моделями отгрузки вы можете помочь селлерам.
0: Мы работаем действительно, как вы правильно заметили, из ФБО. Мы также работаем с ФБС, доставляя и на сортировочные центры, да, и до конечных получателей. Мы являемся официальным партнером ОЗОН по схеме РФБС. Также у нас достаточно широко развитый канал ДБС-продаж, то есть когда мы напрямую готовы мимо маркетплейса довозить до конечного получателя. Поэтому работаем со всеми каналами.
1: А по Озону, вот ты сказал, РФБС, это во всех городах или в каких-то определенных вы по этой модели работаете?
0: Мы работаем по всем городам. То есть мы вообще, в принципе, покрываем 90% территории России собственным парком, своими складами. У нас порядка 240 филиалов. Поэтому, да, мы можем действительно работать почти на всей территории России. За исключением, может быть, каких-то там очень таких удаленных точек.
1: Хорошо, вот с точки зрения отгрузок на склады маркетплейса, с точки зрения логистики, есть в году несколько пиковых дней, либо там, пиковых сезонов, это, ну, насколько я правильно понимаю, это черная пятница распродажа, которая проходит на всех маркетплейсах, это новогодние праздники и гендерные праздники в конце зимы, в начале весны. Вот в это время обычно происходит пиковая загрузка и там с точки зрения того, что достаточно тяжело поймать лимиты для отгрузки на маркетплейсах, да, и тяжело запланировать логистику, тяжело даже если лимиты пойманы, не всегда удается, не всегда удается поставить, отгрузить свой товар, довести товар до маркетплейсов. Вот какие советы ты можешь дать, как работать поставщикам, селлерам именно вот в такие пиковые пиковые сезоны, пиковые дни, как подготовиться к ним?
0: Здесь, наверное, первую очередь хорошее качественное планирование, то есть планировать поставку заранее. Учитывая проблемы с лимитами складов, да, то есть можно, в принципе, сделать я говорю, отправку и намного заранее, за 2, за три недели до. Как правило, транспортная компания имеет возможность и ресурс какое-то время похоронить гроз до отправки на склад Marketplace. Если не удается получить лимиты на выбранном, на складе, то попробуйте посмотреть другие склады. Если там по ФБО все очень плохо, то попробуйте разместиться по ФБС, сделать отгрузку со своего склада. Мы, в свою очередь, не стараемся работать просто на пиковом ресурсе. То есть у нас есть всегда запас мощности. Да? Для того, чтобы нам самим преодолеть пиковые дни, мы при необходимости увеличиваем количество рейсов, которые мы делаем до складов маркетплейса. Мы изменяем смены сотрудников, в общем, делаем все, что удовлетворит спрос. Потому что мы также сталкиваемся с теми же растущими отгрузками в пиковые периоды.
1: Мы с тобой говорили о том, что выгодно пользоваться логистикой и нужно выбирать транспортную компанию, если пользуешься услугами транспортной компании. А есть ли какие-то случаи, когда выгоднее все-таки пользоваться своей логистикой внутренней?
0: Ну, я, наверное, если так рассуждать, сказал бы о двух вещах. То есть, если склад ваш находится прямо рядом со складом маркетплейса, и вы можете очень быстро переместить продукцию со своего склада на другой, наверное, есть смысл да, пользоваться своей логистикой. Либо когда у вас настолько крупные поставки, что вы можете целиком загрузить свою транспортную инфраструктуру. Ну, условно говоря, купить себе фуру, и возить на ней доставки в маркетплейс. Наверное, есть смысл. Во всех остальных случаях: да, когда нужна какая-то гибкость, когда нужно или нет достаточно компетенций, чтобы заниматься логистикой, ну, действительно, наверное, есть смысл использовать аутсорсинг.
1: А есть ли какой-то профиль вашего клиента, профиль селлера, который пользуется вашими услугами?
0: Профиль селлера. Ну, мы работаем как и с начинающими поставщиками, так и с опытными селлерами. То есть здесь у нас и профиль бизнеса от, от малого до крупного. В принципе, у нас общий такой подход клиент. Мы за 20 лет выработали такую бизнес-модель, которая нам позволяет успешно обрабатывать грузы всех типов клиентов. Поэтому я конкретно не выделю, то есть мы работаем с достаточно широким сегментом.
1: А если говорить про будущее, как ты считаешь, как будет развиваться рынок логистики в e-commerce в ближайший год, ну, в целом, и с учетом именно логистики в маркетплейсах?
0: Uh -huh. Ну, вот сам рынок e-commerce, конечно, последние годы бурно растет, да, и пандемия нам всем показала о том, что этот канал очень актуальный, ему можно доверять. Если раньше маркетплейс это было такая ниша для небольших брендов, которые старались воевать э, новых покупателей, да, как расширить свой канал продаж. То есть Сейчас и гиганты, и бизнес тоже очень активно пользуются этим каналом. Поэтому, конечно же, номенклатура грузов и товаров, она будет только расширяться. То есть э, Я думаю, что 2, 3, 5, 5, 10, 15 миллионов активных позиций – это будет даже не что-то новое. А что касается логистики, то рынок и сейчас предъявляет требования к скорости доставки, но дальше, я думаю, что эти требования еще более ужесточатся, с одной стороны. То есть я думаю, что людям будет всегда хотеться получать товар максимально быстро. Ну, к примеру, раньше вы приходили, не знаю, стиральные машины в ритейловый магазин, вы ее тут же покупали, тут же забирали, вам все нравилось. Сейчас э, Marketplace, э, если раньше он, да, допустим, ту же самую стиральную машинку отгружал за 2-3-5 дней, то сейчас вы можете ее получить чуть ли не день в день. Это здорово, это хорошо и это удобно. Да, поэтому скорость доставки однозначно будет очень сильно определяющим фактором по логистике.
1: Хорошо, хорошо, согласен абсолютно с тобой. В принципе, это мы можем наблюдать, там, в том числе и заглядывать чуть назад, да, то есть именно вот такая тенденция на скорость она растет. Вот, расскажи, тех о том, какие услуги вы оказываете селлерам вот, в сфере логистики, именно селлером, которые продают свои товары на маркетплейсах.
0: Ну, в нашу базовую стандартную услугу входит, что мы принимаем товар к перевозке. Мы храним товар перед доставкой на терминале или к ближайшему складу Marketplace. Мы проверяем товар на соблюдение требований Marketplace. Да, естественно, мы перевозим товар внутри нашей сети со склада на склад. Мы делаем доставку в дату и время, которые было определено поставщиком когда-то да, на котором он записался. Мы поддерживаем обратную связь с клиентом при возникновении каких-то вопросов на приемке и решении проблем. А также делаем бесплатный возврат товара на ближайший склад деловых линий в городе доставки, если Marketplace откажет в приеме груза да, для того, чтобы устранить ошибки. Что дополнительно мы делаем? Это доставка груза со склада селлеров. Во многих городах эта услуга бесплатная, то есть мы забираем груз сами, не надо к нам его привозить на терминал. Мы предлагаем услуги по доупаковке груза, то есть это политизация, можем также предоставить упаковку в коробке. Мы делаем страхование сроков и сохранности груза, потому что за наш сервис мы стараемся отвечать рублем и очень, наверное, актуальная услуга. Если есть необорачиваемый товар или нужно вывести со склада маркетплейса, у нас есть услуга возвратной логистики. То есть мы знаем, как вывозить и, в принципе, активно вывозим грузы селлеров с маркетплейса.
1: Хорошо, Кирилл, спасибо. Насколько я знаю, ты ваша компания подготовила какой-то бонус для слушателей подкаста. Расскажи нам.
0: Да, действительно, для слушателей у нас есть возможность заказать доставку в Marketplace со скидкой 35% на межтерминальную перевозку. Чтобы получить промокод, можете перейти по ссылке, размещенной под подкастом, и отправить заявку на получение промокода. То есть это наше такое предложение, которое многих, я думаю, что заинтересует, по крайней мере, позволит попробовать наши услуги, воспользоваться ими, и, может быть, например, отправить в Marketplace, в который раньше не отправляли, почему нет.
1: Да, спасибо, Кирилл, ссылку обязательно под подкастом разместим, спасибо за встречу, за достаточно полезную информацию, которой ты поделился. Желаю желаю удачи и успехов в нелегком логистическом
0: бизнесе. Спасибо огромное, Денис, также вам успехов и селерам успехов.
1: Да, все, пока. Пока. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово Продавцов.